0: Willkommen beim Podcast der Kirche für Siegen. Unser Herz brennt dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Kurz gesagt, dass wir lebendige, leidenschaftliche und echte Kirche sein können. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeikommst, entweder sonntags zum Gottesdienst oder in eine unserer vielen Connect-Gruppen. Mehr dazu erfährst du unter kirchefürsiegen.de. Morgen, liebe Kirche für Siegen. Wie schön, dass ihr, wie schön, dass du da bist. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Oh, ja, nein, ja, nein. Sehr gut. Der Olli hat es mir gerade eben schon ein bisschen vorweggenommen. Der eine oder andere denkt gewiss so, hä, die Moderation ist doch schon vorbei. Was macht der Junge da vorne vor? Ihr Lieben, ich freue mich riesig darüber, heute Morgen für euch predigen zu dürfen und das nicht nur über irgendein Thema, sondern wir finden es ja gerade aktuell in der Predigtreihe. Bewusst Einfluss nehmen und warum ist das nicht nur irgendein Thema für mich? Ich merke wie der Gott mich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder persönlich darauf angesprochen hat und hat gesagt, Finn, das möchte ich gerne mit dir angehen. Das soll ein Herzensthema für dich sein und ich möchte dir immer wieder neue Punkte zeigen, wo ich mit dir wachsen möchte, wo ich dein Leben aufblühen lassen möchte und wo ich in dir Einfluss nehmen möchte und dass du durch mich Einfluss nehmen kannst. Und ähm, ganz kurz vielleicht noch zu meiner Person. Ähm, mein Name ist Finn, ich bin 25 Jahre alt, ich mache das Ganze hier nicht hauptberuflich, sondern arbeite in der äh, Sport- und Gesundheitsbranche und ähm, ich habe mir tatsächlich auch überlegt, das Ganze heute Morgen wie so ein klassisches Personal Training oder eine Personal Trainingstunde für euch einmal aufzuziehen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht eine Stunde hier gleich äh, durchreden, sondern euch die nächsten 20 bis 30 Minütchen meine Gedanken zu dem Thema und was Gott mir dabei aufs Herz gelegt hat, äh, mit euch teilen. Ich würde gerne kurz, äh, bevor ich mit der Predigt reinstarte, einmal da ganz kurz für beten. Und dann geht es auch schon direkt los. Lieber Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier in diesem Raum ist. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der Interesse daran hat, mit uns eine persönliche Beziehung zu leben und der möchte, dass unser Leben aufblüht. Ich bete für offene Ohren zu hören. Und ich bete für offene Augen zu sehen, Vater, was du uns heute Morgen zusammen hast. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen aussahen. Ich weiß nicht, ob du von Beginn der Predigtreihe mit dabei warst oder nicht. Wir sind ja mittlerweile jetzt schon in der Woche Nummer drei. Kein Problem, wenn du nicht mit dabei warst. Ich werde jetzt gleich mal mit einer kleinen kurzen Wiederholung reinstarten. Aber bevor ich das tue, mega cool, eine kleine große Ankündigung. Und zwar seit Beginn dieser Predigtreihe ist es jetzt möglich, Predigten im Podcast-Format nachzuhören. Heißt, wenn du eine Predigt verpasst hast, ich meine, ich werde das Ganze natürlich gleich so ein bisschen zusammenfassen. Aber es sind natürlich super viele Dinge und essentielle Dinge, die was Einfluss in deinem Leben betrifft, gesagt wurden, die jetzt den Rahmen hier für mich ein bisschen sprengen würden. Ansonsten müsste ich heute drei Predigten predigen. Dementsprechend lege ich es auf jeden Fall das Herzen, da nochmal reinzuhören und sich das Ganze anzuhören. Wie gesagt, ich werde ansonsten jetzt mal einen kleinen Recap machen. In der Woche Nummer 1 hat der liebe Sebastian Becker uns über den Ist-Zustand ähm, was erzählt. Was ist der Ist-Zustand? Ich weiß nicht, ob du den Soll-Ist-Vergleich kennst. Den nutze ich tatsächlich tagtäglich bei mir im Personal Training. In Bezug auf Gesundheit schaue ich mir dabei an beim Kunden, was sind denn gerade körperliche Gegebenheiten? Wie ist die Ausgangsposition? Wo haben wir vielleicht Knieschmerzen, Hüftschmerzen? Und welche Einflüsse bringt das Ganze mit sich? Und der Istzustand im Sinne von bewusst Einfluss nehmen oder beeinflusst werden. Danke dir, genau, ich vergesse das mit dem Weiterklicken. Vielleicht kannst du einfach weiterklicken. Ähm der ist gibt einmal in Bezug auf Einfluss, welche Einflüsse herrschen auf dich ein? Von welchen Dingen wirst du beeinflusst? Und ich denke, dabei kommen bei uns ganz, ganz schnell die Dinge, von denen wir bewusst beeinflusst werden, weil sie uns eben bewusst sind. Aber noch größer ist dabei der Punkt von den Dingen, die wir beeinflusst werden, die uns unbewusst beeinflussen. Und das Ganze ist super wichtig im ist einfach klar zu machen, welche Dinge beeinflussen mich, ohne dass ich es merke und mich vielleicht den Dingen oder Verhaltenszyklen in meinem Leben festzuhalten, die ich eigentlich gar nicht für mein Leben haben möchte. Und deswegen ist auch, jetzt nochmal ein Vergleich auf die Sportszene, der ist-Vergleich super essentiell, dass ich als Trainer überhaupt irgendwas mit dem Kunden anfangen kann, weil wenn ich dann mit meinem Programm schön anfange und dabei gar nicht weiß, der Mann hat einen dreifachen Bandscheibenvorfall und ich lege einfach los, ist es gefährlich. Dementsprechend ist es super wichtig zu schauen, wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin. Der zweite Punkt von dem Ist-Zustand ist, welche Dinge beeinflusse ich? sich das klar zu machen, welchen Einfluss habe ich, auch hier wieder bewusst, fällt es uns relativ äh, leicht zu sehen, aber auch unbewusst und damit hat sich dann die Ida in der Woche Nummer zwei weiter beschäftigt und hat sich angeschaut, wie groß denn letztendlich wirklich der Einfluss ist, den wir nehmen, der oft häufig größer ist, als wir uns das vorstellen und darüber reden wir über den Sollzustand, Ida hat auch noch was über den Sollzustand gesagt, wie gesagt, ich habe gerade eben gesagt, dass der ist Sollzustand und ähm, der Sollzustand befasst sich damit, wonach soll ich mich denn ausrichten? Wonach soll ich denn meine Ziele, meinen Einfluss stecken und was ist dabei meine Orientierung? Auch hier wieder super essentiell sich dabei anzuschauen, wonach strecke ich mich eigentlich aus und warum mache ich das? Und jetzt kommen wir die Woche Nummer drei und mein Thema für heute ist positive Veränderung, positiver Wachstum in deinem Leben und wie das Ganze für uns als Kirche zusammenhängt. Und das ist eine spannende Frage, zu schauen, wie hängt dein, Kirche, äh, in deiner Kirche, wie hängt dein Wachstum für uns als Kirche zusammen? Und dafür, liebe, ist es super wichtig, den ähm, Zusammenhang zu verstehen zwischen Veränderung und Wachstum. Ich weiß was du für ein Typ bist, ob du jemand bist, der seine Wohnung äh, jede Woche neu dekoriert und super offen ist für Wachstum und Veränderung. Und, äh, oder ob du jemand bist, der sagt, weißt du was, boah, ich fahre lieber die Nummer sicher, weil, keine Ahnung, Wachstum ist dann irgendwie, es bringt mich aus meiner Komfortzone raus und ah, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu unsicher, deswegen habe ich lieber die Dinge, die okay sind, die gut sind und auf die ich mich verlassen kann. Aber es ist Fakt, dass, wenn du Veränderungen in deinem Leben haben möchtest, du merkst vielleicht, Punkte in deinem Leben sind nicht so, wie sie sein sollen oder du hast Punkte, wo du merkst, boah ey, da will ich echt besser werden oder ich merke, dass es mich runterzieht, ich merke, dass es mich irgendwie festhält und mich nicht glücklich macht da muss eine Veränderung geschehen, sagst du dir selbst. Was geht damit einher? Und das ist Wachstum. Dementsprechend ist es super wichtig, offen zu sein in deinem Leben für Wachstum und sich das Ganze vor Augen zu halten. Und ich weiß nicht, ob du ähm, im Glauben unterwegs bist oder ob du dir denkst, was labert der Junge die ganze Zeit da vorne vor? Und was haben eigentlich Christen daran, sich nach Gottes Herzen auszustrecken und sich nach Wachstum in Gottes Herzen auszustrecken? Und dementsprechend ist es super wichtig, das Warum zu klären. Ich kriege das tagtäglich als Personal Trainer die Frage finden, warum warum soll ich mir das antun? Warum soll ich dreimal die Woche äh, mir da irgendwie einen äh, ja, abbuckeln? Was bringt das Ganze? Und dabei ist es super wichtig, sich von Veränderungen in deinem Leben die Früchte anzugucken, die Konsequenzen anzugucken. Was wird geschehen, wenn du Veränderungen in deinem Leben etablierst? Und in Bezug auf die Gesundheitsbranche... Können wir einmal zusammen analysieren, was sind Dinge, wenn du dich um deinen Körper kümmerst, wenn du ein oder Veränderungen zu einem gesundheitlichen Lebensstil führst, was wären Früchte davon? Könnt ihr gerne mal rauswählen. Was sind Früchte von einem gesundheitlichen Lebensstil? Sexiness. Sexiness, genau. Aussehen, Thema Ästhetik, ganz genau. Schmerzfrei, genau. Eine Sache vielleicht noch. Freude, genau. Lebensqualität, Gesundheit. Und im Gegensatz zur Gesundheitsbranche und zur Fitnessbranche kann das auch in, in eine Überhand gehen und bringt auch seine Schattenseiten mit. Aber mit Bezug auf deine, auf deine äh, geistliche Gesundheit, die Richtung Gottes Herzen geht, gibt es keine Schattenseiten, weil Gottes ist das Licht. Aber trotzdem ist es wichtig zu schauen, okay, was möchte ich gerne oder was sind Früchte davon, von meiner Beziehung mit Gott, von einer aktiven Beziehung, von einem aktiven Austausch. Und dabei, ihr Lieben, kommen wir in die Früchte des Geistes, die in der Bibel ganz klar beschrieben werden. Was birgt oder was für Konsequenzen, was für Folgen hat eine aktive Gottesbeziehung, wo der Geist Gottes in dir sprechen darf. Und in der Bibel steht, sobald du dich für Gott entscheidest, sobald du dich für Jesus entscheidest. Und Gott besteht aus Gott Vater selbst, aus dem Sohn und aus dem Heiligen Geist. Und sobald du dein Leben Jesus gibst, kommt der Geist in dich nein und lebt in dir. Und die Früchte des Heiligen Geistes, da können wir gerne zusammen in die Bibel schauen, steht in Galater 5, die Verse 22 und 23 und 24. Und das möchte ich euch gerne kurz vorlesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und in Vers 25 steht dann, durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum lassen wir uns jetzt von ihm ganz bestimmen. Bevor ich auf die Bibelstelle eingehe, möchte ich gerne noch einen weiteren Vers vorlesen, und zwar Johannes 4, die Verse 13 und 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenen Quelle, die ewiges Leben schenkt. Und wenn man solche Bibelstellen liest, als ich angefangen habe damals die Bibel zu lesen, habe ich mich manchmal gefragt, was ist denn Wasser? Wo finde ich dieses Wasser? Ich war schon öfters im Edeka-Lidl. Ich habe noch nie so ein Wasser gesehen. Wo kriege ich das her? Das muss ich irgendwie in irgendeine Höhle gehen und irgendwelches Heilwasser finden. Aber die Bibel ist voller Vergleiche und voller Symbole. Und ich lade euch ein, wenn ihr anfangt die Bibel zu lesen, auch mal diese Symbole zu hinterfragen und zu schauen, was bedeutet das eigentlich. Und ich habe das mal online gemacht, im Bibellexikon empfehle ich auf jeden Fall, da mal einen Begriff einzugeben und wo da die Bibel Vergleiche sieht. Und Wasser dient den Erhalt des Lebens für Mensch und Tier und ermöglicht Fruchtbarkeit und Wachstum. Heißt, wenn wir uns die Früchte angucken, wenn du sagst, das warum, was bringt, bringt das ganze mit sich neben, dass ich äh, ewiges Leben bekomme und mit meinem Vater immer mal ins Himmelreich gehen kann, sind das für mich super viele Punkte, wo ich damals gemerkt habe, krass, das will ich für mein Leben haben und das möchte ich in meinem Leben etablieren. Ich lebe es nochmal vor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und wo ich mich damals dabei gesehen habe, ist, vielleicht sagst du jetzt gerade, Finn, weißt du was, das versuche ich und ich lebe jetzt schon einige Zeit mit Gott, aber irgendwie, weiß ich nicht, also habe ich, sehe ich jetzt noch nicht so viel von den Früchten. Ich wünsche mir das so sehr und irgendwie bete ich auch regelmäßig und lese mir das Ganze eigentlich auch immer durch und bin jeden Sonntag hier, aber irgendwie sehe ich noch nicht so viel von den Früchten, weil einfach noch super viel in meinem Leben schief ist oder weiß ich nicht, wo, wo ich noch Punkte habe, an die ich arbeiten muss. Und wo ich mich selber da gesehen habe, ich lese nicht ewig, jetzt jeden Tag in der Bibel, aber wo ich mich damals beschwert habe und gesagt habe, Gott, warum redest du nicht mit mir? hat mich Gott ganz persönlich angesprochen, Finn, warum beschwerst du dich, dass ich nicht zu so dir rede, wenn du nicht tagtäglich in meinem Wort liest. Wo ich erstmal kalt erwischt wurde und gesagt habe, stimmt. Und dieses Dilemma bringt uns nochmal zurück auf deinen Ist-Zustand. Vielleicht sagst du, ich möchte eine Beziehung mit, mit Gott haben und ich möchte von seinen Einflüssen positiv beeinflusst werden aber irgendwie sind alle anderen Stimmen gerade in deinem Alltag viel zu laut und du hörst gar nicht das, was Gott dir eigentlich sagen möchte oder deine Kommunikation zwischen Gott und dir ist vielleicht so ungenau und so verspätet. Du sagst dir, Gott, weißt du was, du bist viel zu spät manchmal in deinen Aussagen und ich warte und äh, ich möchte dich gerne in meinem schnellen Lebensstil, der heutzutage in der Gemeinde oder im Leben allgemein gelebt wird. Du kommst mir gar nicht hinterher, Gott. Und deswegen bist du für mich für wichtige Lebensentscheidungen zu langsam. Und auch da wieder bringst du das zurück auf den ist -Zustand. Wenn du Gott was fragst, wenn du Gott um was bittest, wie sehr bist du in der Lage, letztendlich auch zuzuhören und dir dafür Raum zu schaffen und das Ganze nicht aus Zufall geschehen zu lassen und zu sagen, okay Gott, du musst schon wirklich so laut brüllen, dass ich dich verstehe. Und ich glaube, die Welt, wir leben in einer so unfassbar lauten Welt, dass es manchmal schwer ist, Gott zu hören, wenn er normal redet mit der, La mit der normalen Lautstärke. Dementsprechend liegt es an uns, da einen Weg zu finden, da Prioritäten freizuräumen, vielleicht die Lautstärke mal rauszunehmen und sich bewusst dafür Zeit zu nehmen. Und ich habe eine Frage an dich. Ich lese gerade aktuell ein Buch von John C. Maxwell auf Englisch. Und ähm, das heißt The 15 Invaluable Laws of Growth. Und da war die erste Frage von John C. Maxwell in Bezug auf Wachstum in deinem Leben. Hast du ein Plan für positive Veränderungen in deinem Leben. Und als ich das mir die Frage gestellt bekommen habe in dem Buch, als ich das gelesen habe, war so die Antwort, pff, ja eigentlich schon, also ich weiß ja eigentlich schon, wo ich hingehen möchte, ich möchte ein Mann Gottes werden und ich möchte ein richtig cooler Freund werden, ein guter Ehemann werden und ich möchte ein guter Sohn sein und ja eigentlich ja schon und ich möchte auch Erfolg haben in meinem Beruf und dann fragte John C. Maxwell weiter nach spezifischen Plänen und ich sagte, irgendwann weißt du was, nee, habe ich nicht. Ich weiß, wo ich ungefähr hingehen will, aber letztendlich, wie ich da wirklich, was ich dafür machen muss und was dafür was dafür Prinzipien sind, die mich auf dem Weg da leiten, die habe ich nicht. Und ich möchte dafür auf ein Beispiel weitergehen, du kannst gerne die nächste Folie machen. Ein Bild, was mir Gott dann gegeben hat, haben wir momentan gerade sehr viele hier bei uns in der Gemeinde, super cool, super legendige Gemeinde. Aber was mir ein Bild gegeben hat, ist, die Bibel sagt, wenn du dich für Gott entscheidest, wirst du neu geboren. Und wenn man neu geboren ist, dann ist man was? Ein Kind, ein Säugling, man ist frisch geboren. Und meine Frage ist an euch, macht sich dieses Kind Gedanken über Wachstum? Nein. Das Kind schläft, frisst, isst, sorry, ich habe äh, zwei Welten deswegen, äh, isst, kackt und das war's. Ja, und es wächst von fast ganz automatisch. Aber wer kümmert sich darum? Die Erzeuger, die Eltern, die das Kind mit Liebe umgarnen und planen, wo geht das Kind zur Schule, wo geht das, was ist das Kind, damit es auch auf seine Vitamine kommt und was macht mein Kind, dass es sozial oder sozialisiert ist. Aber dieses Kind kümmert sich nicht darum, weil es einfach weiß, ich wachse automatisch. Und das Kind wird älter und was macht es? Es kümmert sich immer noch nicht, weil es weiß, boah krass, meine Eltern, ich mit acht Jahren, meine Eltern sitzen hier vorne, äh, ich glaube, ich hatte nur eines im Kopf, ich wollte raus in den Wald und Fußball spielen und keine Ahnung, mir war völlig egal, was in der Schule, also nicht in der Schule, Mama hat gesagt, Schule ist wichtig, aber ähm, ja, aber auch nur, weil es meine Mutter und mein Vater gesagt haben. Und was ich gerne hinterfragen möchte ist, in welchem Mindset bist du gerade? Das Kind wird älter, es wird erwachsen, was bekommt es? Verantwortung. Und was bekommt es weniger? Leute, die ihm sagen, tu das, das ist gut, mach das. Als Erwachsener kannst du selber entscheiden, ich gehe dahin, ich mache das und das lasse ich. Als Erwachsener kannst du den ganzen Tag zu Hause sitzen und die Polizei kann kommen und sagen, hey bitte mach das nicht und du kannst sagen, das mache ich und das ist dein gutes Recht. Aber was damit auch mitkommt ist, dass du keinen Plan in deinem Leben hast, wo du vielleicht spezifisches Wachstum hast und dementsprechend dieses Bild, schaue selber in deinem Leben und schaue, habe ich dieses Kind-Mindset, dass ich noch denke, okay weißt du was, für mein Wachstum wird gesorgt. Nein. Gott hat den perfekten Plan für dein Leben und Gott möchte, dass dein Leben aufblüht, aber Gott hat dir dann freien Willen gegeben und wenn du sagst, ich möchte andere Dinge in meinem Leben machen, dann ist Gott der Letzte, der dich zwingt und sagt, ich zwinge dich jetzt dazu, dass positive, positive Dinge in deinem Leben geschehen. Wird es trotzdem passieren, dass zu viel Erwachstum im Leben geschieht? Auf jeden Fall. Nochmal vergleichen in die Fitnessszene. Wenn du deine körperliche Gesundheit darauf aufbaust, dass Leute dich fragen, hey, hast du Bock Sport zu machen? Wird das passieren? Vielleicht. Ich weiß nicht, was du für Freunde hast. Aber was würde passieren, wenn du dir drei, viermal die Woche einen festen Plan setzt, wo du sagst, da möchte ich trainieren gehen? Was würde passieren? Aus zufälligem Wachstum wird fokussierter Wachstum. Und es liegt nicht daran, dass die Umstände richtig sind, sondern weil du dich dafür entscheidest und weil du sagst, weißt was, ich möchte das gerne für mich priorisieren. Und für mich Dinge die ich mir selber damals hinterfragt habe und dafür möchte ich euch gerne jetzt mögliche Fragen stellen, die wir uns als Kirche, als Individuum für dich selber Fragen stellen können. Wie aktiv bist du da selber auf der, auf der Suche? Und das ist meine erste Frage an dich. Liest du, hörst du und schaust du tagtäglich im Wort Gottes? Ich bin jemand, ich vergesse super schnell und ich bin jemand, um am Ball zu bleiben, muss ich mit einer Sache mich durch und durch und durch beschäftigen. Wie schnell bin ich heutzutage abgelenkt, weil irgendwas Krasses passiert, weil irgendwelche Sachen passieren, die lauter sind als das, was ich als Gottes Zuspruch habe. Und ich weiß noch am Anfang, als ich mich zum ersten Mal, als ich mich taufen lasse habe, da war für mich ganz, ganz viel aus dem Gefühl heraus. Ich habe Gott super krass gefühlt. Im Worship habe ich Gänsehaut bekommen und es war für mich, boah, das ist für mich Gottes Beziehung. Aber Gott ist so viel tiefer als das. Und Gott ist so viel facettenreicher. Und dementsprechend, ist diese Frage für mich, möchtest du Gott zu dir spricht, dann lese tagtäglich im Wort Gottes. Die nächste Frage, wie oft bringst du dich bewusst in Situationen, die dich positiv herausfordern oder positiv nervös machen? Und das ist eine spannende Frage, die auf einmal das Wort Gottes und den Dialog im Wort Gottes lebendig machen. Bei mir ist es so, dass mir Gott manchmal Sachen und Prioritäten anspricht und sagt, Finn, die möchte ich gerne mit dir machen. Und mein erster Gedanke ist, Alter, das ist mir zu krass. Ähm, das ist ja nicht meine Komfortzone und irgendwie habe ich das noch nie gemacht und irgendwie fordert mich das heraus. Ja, aber ich stehe jetzt heute auch nicht hier, weil ich ultra Bock habe, gerne zu 100 Leuten zu sprechen, sondern weil Gott mich herausgefordert hat und gesagt hat, Finn, ich möchte es gerne mit dir machen. Wird, die, wird deine erste Predigt perfekt werden? Nein, aber es geht mir um dein Wachstum. Und dementsprechend die Frage an dich wie oft bringst du dich bewusst in solche Situationen, wenn du dich nicht an die letzte Situation erinnern kannst, wo du es mal gemacht hast, wäre es vielleicht ein Indikator zu schauen, zu sagen, da möchte ich gerne aktiver werden. Die nächste Frage, bist du aktiv auf der Suche oder im Gebet nach Freunden und Mentoren, die dich im Glauben, die weiter als du sind im Glauben und positiven Einfluss auf dich haben? Und vielleicht sagst du, Finn, weißt du was, ich, bin, ich möchte mich auch gerne vielleicht mit Leuten austauschen, die ich weiter nach vorne bringen, aber irgendwie, ich gucke mich um und ich, ich finde nichts und irgendwie passt keiner richtig dazu, dann möchte ich dir die Frage stellen, bist du darüber mit Gott im Gespräch und sagst du, Gott weißt du was, das wünsche ich mir so sehr. Und es macht einen Unterschied, Gott weiß natürlich, dass du dir solche Leute wünschst, aber es macht einen Unterschied, ob man Sachen ausspricht oder unausgesprochen lässt. Und Gott kennt deine Sehnsüchte ohne Frage, aber besonders im Gebet und wenn du aktiv auf der Suche bist nach Leuten und nicht sagst, okay, ich gehe jetzt heute mal in die Gemeinde und wenn mich diese Person anspricht, dann werde ich sofort sagen, okay, wir, wir gehen zusammen in einen Hauskreis oder wir machen wir machen eine Zweierschaft zusammen. Sondern aktiv ist die Suche zu sagen, Leute anzusprechen und sagen, hey, weißt du was, ich bin gerade auf der Suche, ich suche nach Leuten, mit denen ich mich im Glauben austauschen kann. Und das ist was ganz, ganz anderes als passiv zu suchen. Auch hier wieder, wenn du Sachen selber in die Hand nimmst und sagst, dass darum möchte ich mich kümmern, geschieht was. Der Wachstum geschieht viel, viel schneller, als wenn wir uns treiben lassen und hoffen, dass die Ansprachen an uns so krass ist, dass wir gar nicht mehr aus dem Weg gehen können. Die letzte Sache suchst du und planst du nach Events und Möglichkeiten, die dein Feuer im Glauben bestätigen, bestärken. Ein Fakt, ihr seid heute Morgen alle hier, das heißt, ihr sucht schon mal nach Events, wo man sich im Glauben bestärken lassen kann, aber da gibt super viele weitere Angebote, wo man schauen kann und wo ich besonders selber auch manchmal nochmal Feuer bekomme, wenn ich mal im Alltag bin und mir denke, boah krass, ich bin ja der einzige christliche Trainer bei uns im Studio. Und irgendwie fühle ich mich alleine hier vorne mit den ganzen Leuten, die mir sagen, das ist nicht deine oder das ist nicht die Realität, warum glaubst du an Gott? Und wenn ich zu einem Event gehe, wir waren jetzt in Düsseldorf bei einem Hillsong-Konzert und wir standen da mit tausenden von Christen, die alle an den gleichen Gott glauben. Ich habe Gänsehaut bekommen, mir kamen die Tränen in die Augen, ich habe gesagt, Finn, du bist nicht alleine. Und solche Events sind ein guter Punkt, um dein Glauben im Feuer ähm, aufblühen zu lassen und um auch dein Umfeld aufblühen zu lassen. Wenn du Leute einlässt und sagst, wollen wir da zusammen hingehen, das ist richtig cool. Und ich möchte mit euch, wie ein guter Trainer das macht, auch so ein bisschen in die praktische Umsetzung zu gehen. Nicht euch nur zu sagen, macht das, macht das, macht das. Ich möchte euch zeigen, was mir gut geholfen hat. Es muss nicht heißen, dass es euch auch helfen wird. Das Wichtigste ist, dass man mit Gott im Austausch ist. Und Gott wird euch und der Heilige Geist wird zu euch sprechen und sagen, was eure konkreten Schritte sind. Und in dem Buch von John C. Maxwell hat er geschrieben, wenn du Veränderung etablieren möchtest, plane dafür und tue es. Nicht jeden zweiten, nicht jeden dritten oder jeden Monat. Tu es jeden Tag. Du kannst gerne den nächsten Punkt dafür auch schon mal machen. Und zwar hat er dazu ein Statement geschrieben. Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Nicht going, growing. Und das ist eine Sache, die ich in meinem Leben erlebt habe. 2018 habe ich angefangen, die Bibel jeden Tag zu lesen. Und letztens hat ein Kumpel von mir hat mir das Feedback gegeben, hat gesagt, Finn, weißt du was, das merke ich an dir. Ich merke an dir, wie du davon, wie du dich davon veränderst, wie deine Sicht auf Dinge sich ändern und wie deine Realität ersetzt wird und wie du in schwierigen Situationen, was du für eine Hoffnung mitbringst. Und der nächste Punkt kannst du gerne anwerfen. Auch hier wieder, so ein bisschen im, im Sinne vom Trainer. Ich strebe dabei bei meinen Kunden, dass sie gnadenlos werden mit ihrem Ernährungsplan. Wenn sie ein Ziel haben, und sagen, weißt du was, ich, ich möchte darauf hinsteuern. Das ist super wichtig, womit du dich füllst und wo, was du konsumierst. Und je gnadenloser du dabei wirst, desto höher ist die Chance, dass du dich mit Gottes gutem, mit Gottes guten Richtlinien, mit Gottes guten Leitplanken für dein Leben füllen kannst. Und du kannst gerne das nächste machen, genau. Kunden fragen mich immer wieder, Finn, wie kannst du solche Motivation haben, Sport zu machen, Sport zu treiben? Wie machst du viermal die Woche Sport, Finn? Warum, oder dreimal, drei, viermal die Woche Sport? Und meine Antwort davon ist, für mich ist es keine Motivation, für mich ist es ein Lebensstil. Und was ich auch im Sinne von Bibellesen gelernt habe, ist, ich überlege nicht mehr, ob ich morgens als allererstes meine Bibel aufschlage oder die Nachrichten, wo steht, wer, welches Land welches andere Land angegriffen hat. Sondern mein erster Gedanke morgens ist, okay krass, was hat Gott heute für mich, für meinen Tag und möchte mir heute mitgeben. Und ich vergleiche das immer ganz gerne in Bezug auf Sport mit Zähneputzen. Wer von euch denkt abends drüber nach, soll ich mir die Zähne putzen, lohnt sich das? Eigentlich nicht, weil wir die Konsequenzen davon wissen und es wird früher oder später dazu führen, dass seine Zähne anfangen Anfang weh zu tun, anfangen gelb zu werden. Und es ist eine Frage der Zeit, bis du zum Zahnarzt musst, weil du solche Zahnschmerzen hast, weil nichts mehr geht. Das heißt, jeder von uns geht sich abends vielleicht sogar morgens und vielleicht sogar mittags, von ganz selbstverständlich die Zähne putzen. Aber warum ist das nicht so in unserem Glauben? Warum sind wir da so unzuverlässig und beschweren uns, dass so viele Dinge in unserem Leben schief gehen? Und warum unsere Gottesbeziehung so fern ist und so unspezifisch? Und ich glaube, da müssen wir uns alle hinterfragen und schauen, hey, bin ich da in meinem Plan, bin ich da in meinem bin ich da in dem Raum, wo Gott, mich, wo Gott mir bewegen, begegnen kann und wo ich sein Reden zu mir auch höre. Und es ist nicht, dass Gott nicht die Motivation hat oder dann merkst du, boah krass, du willst mir jetzt ein bisschen zu schnell irgendwo hin, sondern Gott wartet immer auf dich. Gott wartet immer, in, mit dir in Beziehung zu treten. Das ist im Prinzip, was Gott gesagt hat. Und ich möchte mit euch da einen kleinen Boden spannen und schauen, wie dieser ganze Wachstum, der aus der Unspezifigkeit raus, in die Spezifigkeit rauskommt, mit dem Wachstum der Kirche zusammenhängt? Und auch da möchte ich mit euch gerne wieder als erstes einen Blick in die Bibel werfen. Was ist denn die Kirche Gottes? Aus wem besteht die Kirche Gottes? Es ist Gottes Kirche, wie der Name schon sagt, das heißt, sie gehört keinem von uns. Aber wer, wer ist in der Kirche Gottes? Und da steht in Römer 12, die Verse 4 bis 6, unser Körper besteht aus ganz vielen Teilen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Kannst gerne direkt mal den nächsten Vers anmachen. 1. Korinther. 3, Vers 7 bis 10. Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein, Gott, der für das Wachstum sorgt. Von Gottes Mitarbeitern ist einer so notwendig wie der andere, ob er nun das Werk beginnt oder weiterführt. Jeder wird von, Gottes, von Gott den Lohn für seine Arbeit bekommen, der ihm zusteht und wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Und das heißt, da bekommen wir die ganz klare Antwort, wer ist Gottes Kirche. Wer ist, die Christi, wer ist Christus' Kirche? Du und ich. Und jeder von uns ist von dem anderen abhängig. Und das heißt, die Kirche Gottes wächst, wenn du dich um dein persönlichen Wachstum kümmerst. Und damit möchte ich nicht sagen, dass Gott in irgendeiner Art und Weise von dir und von mir abhängig ist. Gottes Kirche ist nicht von dir oder von mir im Wachstum abhängig. Aber, und das ist der Punkt, Gott kann Wachstum in deinem Leben dafür nutzen, dass die Kirche aufblüht. Und das ist super wichtig zu checken. Du bist nicht the main man und du hast nicht diese Verantwortung in der Hand, dass du sagst, okay krass, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass diese Kirche wächst und dass ähm, ich Gott repräsentieren muss. Gott kann das schon selber. Und Gott ist der Chef, aber Gott kann aufblühen in deinem Leben dazu nutzen, was eine super coole Sache ist, dass dein Leben bessert, dass sich Einfluss in deinem Leben verändern, dass sich dein Leben zum Positiven verändert und kann das nutzen, damit die Kirche aufblüht. Und als ich mit mit Basti mich unterhalten habe, haben wir ähm, im Vorhinein haben wir beide zusammen ein Bild gesehen, wie Wachstum in dich hineinströmt, dadurch, dass Gott in dein Herz kommt, du enger an Gottes Herzen wächst und sich dadurch dein Leben verändert, du dich Richtung positiven Veränderungen verändern kannst, dein Umfeld damit positiv veränderst und damit auch deine Kirche positiv verändert. Was passiert mit der Kirche? Die Kirche erfährt positiven Wachstum und dadurch, dass die Kirche positiven Wachstum erfährt, erfährst du davon wieder positiven Wachstum. Und das Ding, das schraubt sich weiter hoch und weiter hoch und dementsprechend ist es essentiell, wenn Gott sagt, die Kirche besteht aus dir und aus mir, dass wir uns um unseren geistlichen Wachstum kümmern. Und Wie funktioniert das Ganze, indem wir uns bewusst darauf ausrichten? Und ich sage nicht, dass du den Masterplan haben musst, sondern Gott hat den Masterplan und es ist nur wichtig, dass du auf deinen Trainer, der weiß, okay, wo geht's hin, auf den hörst. Und im Gegensatz zu mir, ich bin Mensch, ich mache super viele Fehler und mein Trainingsplan für meine Kunden ist jeden Tag nicht perfekt und kann Fehler haben und ich kann Sachen versprechen, die nicht gehalten werden können. Ich versuche da mein Bestes zu geben, aber eine Sache steht fest. Gott gibt keine ungefähr und es kann passieren, sondern Gott gibt göttliche Prinzipien. Er sagt, wenn du das machst, wird das passieren. Wenn du sündigst, kommt Distanz zwischen dir und mir. Das ist ein, das ist ein göttliches Prinzip. Aber Gott sagt aus, wenn du Zeit mit mir verbringst, und wenn du dich dafür öffnest, und es liegt nicht an mir, dass ich nicht da bin, sondern ich bin immer da. Und ich warte nur darauf, dass du Wachstum du in deinem Leben etablieren möchtest, dann wird die Früchte des Geistes werden sich in deinem Leben entfalten. Und das ist nur der Anfang. Gott ist viel, viel größer als nur die Früchte des Geistes, aber das ist ein Punkt, wo ich selber ganz gut schauen konnte, wie wird, wie ist das Ganze, wie gliedert sich das Ganze. Und Gott ist die Quelle des Wachstums und er ist der, der uns Leben schenkt und dementsprechend ist es super wichtig, sich das Ganze bewusst zu machen. Und ihr Lieben, wir sind jetzt fast am Schluss angekommen. Ich habe noch gleich ein paar Action-Steps. Aber ich möchte euch gerne ans Herz legen, dass ihr euch bewusst macht, heutzutage können wir so viel konsumieren. Und im Prinzip müssen wir heutzutage gar nichts mehr machen. Wir können uns das Essen nach Hause liefern lassen, das Einzige, was wir machen müssen dafür, na gut, wir können uns auch eine Pflegekraft holen, die uns das ans Bett bringt. Aber wir können so viel konsumieren und der, ich bin mir überzeugt, dass der Feind alles dafür tut, dass du in deinem Leben nichts tust. Vielleicht geht es dir gut, vielleicht geht es auch wirklich nicht schlecht, aber irgendwie sind so die Ups da Downs ganz, ganz klein. Und ich glaube, dass da jemand ganz, ganz scharf versucht, dass du genau da bleibst. Dann bist du ein schöner, passiver Christ, der nichts zu melden hat, der gar nichts sagt, der sich nicht äußert und der einfach so dahin vegetiert. Aber ich glaube, das ist super wichtig, da rauszutreten und zu merken, boah, wir haben hier auf dieser Erde 80, 85, im Optimalfall 90 Jahre. Das ist super cool, das ist nichts. Und in der Zeit sollten wir die zeitweise nutzen und schauen, wo wir, wo wir nach uns ausrichten und mit, mit was wir uns befüllen lassen. Und auch hier wieder die Action Steps sind Action Steps, die für mich gelten, wo ich merke, da gehe ich voll mit auf, auch da wieder, schau für dich. Höre auf Gott, höre auf den Heiligen Geist, was er dir dazu sagen hat. Und was bei mir geholfen hat, also auf Punkt Nummer 1, wenn du möchtest, schreib dir das gerne mit. Suche dir einen Weg, in Gottes Wort einzutauchen, entweder durch die Bibel, durch Gebet, durch die Predigt oder durch Worship und setze dir täglich ein Ziel von 5 bis 10 Minuten für die nächsten drei Monate. Und ich merke, vielleicht sagst du, boah krass, ich fange jetzt jeden Tag an eine Stunde Bibel zu lesen. Das ist genauso, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt jeden Tag in die Woche ins Gym. Wenn wir ganz ehrlich sind, wie lange machst du das? Vielleicht eine Woche und danach denkst du boah krass, das ist schon eine Menge Holz. Und was bei mir angefangen hat, ich habe am Anfang den Vers des Tages gelesen und vielleicht einen Leseplan und ich war einfach, wo ich gemerkt habe, boah, ganz, ganz krasses Schwarzbrot, einfach nur fett die Bibel zu lesen von Anfang bis zum Ende, war für mich am Anfang nicht der richtige Punkt. Aber fünf bis zehn Minuten am Tag machen einen Unterschied wie Tag und Nacht, weil du auf einmal hungrig wirst und merkst, aus zehn Minuten werden vielleicht 15 Minuten und aus 10 oder 15 Minuten wird auf einmal mehrfach am Tag. Und auf einmal fängt Gott an, mit dir mehr und mehr und klarer zu sprechen und du merkst auf einmal, es liegt nicht an mir, dass Gott so unspezifisch und lahmarschig ist, sondern ich bin derjenige, der Gott ganz, ganz selten die Möglichkeit gibt, zu mir zu reden. Dementsprechend die Aufforderung an dich, wenn du merkst, okay, ich will das mal probieren, suche dir einen Weg, ins Wort Gottes einzutauchen, suche dafür deinen Weg. Ich sage nicht, dass es unbedingt die Bibel ist, die Bibel ist Gottes Wort auf jeden Fall, aber ansonsten zerbrösel es, mach es dir leichter in kleinere Happen und hol dir einen Leseplan oder hör einfach eine Predigt zu, wo jemand genau das macht, was ich gerade mache und seine Meinung, seine Sicht auf die Dinge bringt. Punkt Nummer zwei, der mir gut geholfen hat, schreibe dir bis zum Ende der Woche ein Ziel auf, was dich positiv herausfordert. Und dann die nächste Aufforderung dafür: Komme damit in den Austausch in Gott. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass du den Herausforderung suchst, wo du merkst, okay, das, das, möchte Gott von mir, und mache es in der darauffolgenden Woche verbindlich. Verbindlich? Wie mache ich das Ganze? Rede darüber. Mach es verbindlich, indem du Leuten sagst, das, das und das habe ich vor. Das bringt eine ganz andere Verbindlichkeit und einen ganz anderen Zugzwang, als ich gesagt habe, ich möchte gerne hier in der Gemeinde predigen und ich habe das allen Leuten erzählt. Auf einmal habe ich gemerkt, so okay, meine Ausreden, wo mir Gott gesagt wo mir, wo mir der Feind gesagt hat, mach das nicht, sei krank an dem Tag oder mach irgendwas anderes. Ja, es war verbindlich und Leute wussten, dann wird der Termin halt verschoben, ist gar kein Problem. Und auf einmal sitze ich in dem Punkt und merke, boah, ich komme da gar nicht mehr raus, aber was passiert, du planst für Wachstum und es wird geschehen. Suche dir, als Punkt Nummer drei, suche dir oder bete für einen Hauskreis und eine Kleingruppe, um mit anderen Christen in den Austausch zu kommen. Es liegt ein Riesenschatz da drin, sich mit anderen Christen in den Austausch zu kommen und darüber zu sprechen. Wenn du mal ein Tief hast und du in einer Gruppe bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass jemand anders gerade Hoch hat und für dein Tief beten kann und dich mitnehmen kann und dich auf andere Gedanken bringen kann die dir nochmal neue Motivationen schenken kann. In Gemeinschaft mit Christen sagt die Bibel darüber, da wo ein oder zwei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, heute Morgen ist Gott genau hier und ich weiß wie es bei dir ist, aber ich möchte dahin, wo Gott ist, und wenn das in der Gemeinschaft ist, dann will ich nirgendwo anders sein, außer heute Morgen hier. Die Band kann gerne schon mal nach vorne vorkommen. Und ähm, ich möchte, wie gesagt, gerne zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, wo du im Glauben stehst und ob du im Glauben stehst. Aber wenn du heute Morgen für dich das erste Mal vielleicht die Entscheidung treffen möchtest oder nochmal neu die Entscheidung für dich treffen möchtest, mit Gott zu leben und Gott als dein Leiter, als, ein, als, dein, als dein Soll in deinem Leben zu etablieren, was ich dir nur raten kann, dann kannst du gerne gleich das Gebet mit mir zusammen beten und äh, Anschluss möchte ich danach gerne für uns als Gemeinde beten. Ich möchte euch bitten, da ganz kurz für aufzustehen. Und wie gesagt, wenn du dich das erste Mal für Gott entscheiden möchtest, ist die beste Entscheidung des Lebens, dann bete jetzt das folgendes Gebet gerne mit. Jesus, ich habe dich bis jetzt noch nicht in meinem Leben gesehen. Ich habe bis jetzt noch nicht mein Leben mit dir geteilt. Ich möchte dich kennenlernen und entscheide mich heute, mein Leben mit dir zu leben. Ich sage ja zu dir und zu deinem Herzen. Kehre du ein, leite mich, heile mich und verändere mein Herz. In Jesu Namen. Amen. Wenn du gerade dieses Gebet gebetet hast, dann lade ich dich ein. Komm gerne auf einen von uns hier vorne zu oder auf irgendeinen aus der Gemeinde, den du kennst und teile das. Mach das Ganze öffentlich dann wird es verbindlicher. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben jetzt treffen kannst. Und das möchte ich gerne mit dir feiern. Und ich möchte gerne für euch als Gemeinde beten, bevor wir noch in ein letztes Worship-Lied reinkommen und euch gerne als Gemeinde und uns gerne als Gemeinde segnen. Lieber Vater, ich danke dir für dich. Das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass du als Schöpferin von Himmel und Erden heute Morgen hier uns überhaupt zuhörst und dass du hier bist. Ich bete für offene Augen, Vater, sich den Ist-Zustand in seinem Leben anzuschauen und zu realisieren, was geht da gerade ab? Habe ich überhaupt den Raum, um dir zuzuhören, Vater? Weil du bist so gut und du hast nur das Beste für uns vor. Und ich bete einfach dafür, dass jeder Einzelne die Perspektive bekommt und sieht, dass es wert ist, dir in unserem Leben nachzurennen. Deine Begegnung zu suchen und ich segne jeden Einzelnen, mit neuer geistlicher Weisheit, mit einem neuen Feuer, Vater, was für dich brennt und was für Wachstum Richtung deinem Herzen brennt. Segne du jeden Einzelnen in Jesu heiligen Namen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter Siegen.de.